0: que ele mandaria a última das dez pragas para então tirar o povo da escravidão do Egito ele manda que toda a família escolhesse o melhor cordeiro e se as famílias fossem pobres algumas pobres podiam se unir algumas famílias mas todas as famílias teriam que ter o um momento do sacrifício de um animal puro sem mancha o melhor, o primogênito, e ao derramar o sangue, ao aspergir o sangue daquele animal, todas as casas de Israel deveriam ser marcadas nos umbrais, nos portais de suas casas, marcadas com o sangue do cordeiro. E disse Deus a Moisés, quando o anjo da morte passar, todos os primogênitos do Egito, do filho de Faraó, a todos os demais, ali passará a morte. Mas quando o anjo da morte passar e olhar na porta ou nos portais de uma casa a marca do sangue do cordeiro, ali não passará a morte, porque a morte não tem poder sobre o sangue. Esse sacrifício, Marca a libertação do povo de Deus e a partir desse tempo a Páscoa passa a ser celebrada. A palavra Páscoa ou Pessah significa passagem. A passagem de um tempo de escravidão, de julgo, 430 anos de humilhação. Agora haveria uma passagem. A libertação do jugo de faraó. E o povo de Israel iria sair de um jugo para a liberdade. Até com a promessa de adentrar a terra prometida. terra que manava leite e mel. O sacrifício passou então a ser algo é, do ordenamento judaico. Por isso, os sacerdotes passaram a Usar o sacrifício como cerimônia de purificação Uma vez ao ano, um dia no ano No dia de Yom Kippur, no dia do perdão No dia da expiação O sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar No tabernáculo, no deserto Ou depois no templo em Jerusalém E lá no tabernáculo, lá no, no santíssimo lugar No lugar onde estava a presença de Deus Ele entrava e oferecia sacrifício pelo pecado de todo o povo. E quando Deus aceitava o sacrifício, todos os pecados estavam perdoados. E a palavra vai nos dizendo que todos os anos, todos os anos, todos os anos, uma vez no ano, um dia no ano, o dia da expiação, os pecados eram expiados e eram perdoados porque havia ali o sacrifício. O sangue era derramado. E quando o sangue de um cordeiro imaculado era derramado como uma, uma oferta de propiciação, que seria propiciação pelos pecados do povo, a palavra diz que os pecados, desde o pecado do sumo sacerdote até o pecado do mais humilde membro de Israel, Todos os pecados eram perdoados, não pelos méritos do povo, mas porque um sangue foi derramado, um cordeiro puro e perfeito foi sacrificado. Quando Abraão recebe uma ordem de Deus para levar o seu filho prometido Isaac e oferecê-lo em sacrifício, o que Abraão iria fazer, era e ele foi fazer, isso iria perdoar. Uma, uma pré-figura, pré-anunciação do que Jesus faria. O pai, Deus, oferecendo o seu filho, Jesus, para ser imolado, crucificado, morto em nosso lugar. Abraão era o pai, Isaac era o filho, mas na hora que Abraão iria matar o seu filho, Deus provê um cordeiro. E o cordeiro morre em lugar de Isaac. Toda a história, desde a queda, está marcada pela necessidade de um sacrifício que poderia substituir a morte do povo. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, e o último dos profetas que vem pré Anunciar a chegada do Messias E ele vê Jesus passando Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 Tem uma, uma expressão maravilhosa de João Batista Quando ele manda que os seus discípulos olhem para Jesus E ele diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Amém? Todos os sacrifícios do Velho Testamento tinha como propósito apontar para o sacrifício perfeito, para o sacrifício suficiente, para o sacrifício inigualável e insubstituível, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Esse sim, um Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, que iria, sem merecer, ser sacrificado, derramar o seu sangue, para que todos nós fôssemos justificados, fôssemos perdoados. Agora, não há mais necessidade de marcarmos os portais da nossa casa com o sangue de nenhum animal. Porque, quando o sangue de Jesus marca a nossa vida, o nosso coração, então a palavra de Deus diz que nem... A morte tem poder sobre os filhos de Deus. O sacrifício perfeito. Agora, com a, na carta aos hebreus, quando há uma, uma exposição maravilhosa sobre o sacerdócio suficiente de Jesus, sobre Jesus ser o, o, o único sacerdote na casa de Deus, nós recebemos do autor uma palavra tremenda, primeiro dizendo, nós temos poder. Plena confiança para entrar no Santíssimo Lugar. Meus amados, ninguém entrava no Santíssimo Lugar. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, porque se entrasse, morreria instantaneamente por causa da Santidade de Deus. Só o Sumo Sacerdote... Tinha a autorização para no único dia no ano Um único dia só Porque se ele entrasse no Santo dos Santos um outro dia Ele também morreria Um único dia ele entrava autorizado por Deus Para oferecer oferta de sacrifício pelo pecado do povo Agora de repente nós olhamos o Novo Testamento Dizendo que nós podemos ter essa ousadia De entrarmos no Santo dos Santos Nós podemos entrar na presença de Deus, sem mediação, nós podemos entrar na presença de Deus, sem a ajuda de pastores, sem a ajuda de padres, sem a ajuda de rabinos, sem a ajuda de sei lá, quem for, nós podemos entrar. E o autor vai dizer, nós temos plena confiança para entrar no santíssimo lugar. E eu fico pensando, que responsabilidade, gente. Porque o profeta Jeremias chegou a dizer que as misericórdias do Senhor eram a única causa de não sermos destruídos. Só as misericórdias do Senhor para permitir que cheguemos à presença do Santo Deus, pecadores como nós somos, e não sermos consumidos. E de repente nós ouvimos o porta-voz de Deus dizendo, vocês podem entrar no santíssimo lugar. Vocês podem entrar na presença de Deus. Vocês podem falar com Deus. Vocês podem conversar com Deus. Vocês próprios podem confessar os seus pecados a Deus. Vocês podem entrar. O que mudou nessa história? A mudança está no sacrifício perfeito. A mudança está no oferecimento do sangue do Cordeiro de Deus. A mudança está porque em nosso lugar alguém morreu. Com a nossa culpabilidade, alguém nos, nos tornou justificados. Com a nossa condenação, alguém nos considerou e decretou que nós somos salvos. Amém? Mas preste atenção. Nós temos plena confiança para entrar no Santíssimo Lugar pelo Sangue de Jesus. É a única forma, o único meio, a única maneira que alguém pode adentrar na presença de Deus sem ser condenado. Pelo sangue de Jesus. Então o autor vai nos dizer que essa, essa autorização que nós temos... Mais ainda, esse privilégio que nós temos de podermos falar com Deus, de podermos conversar com Deus, de podermos confessar os nossos pecados a Deus sem por Ele sermos condenados, se dá pela mediação do sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí explica-se a afirmação do apóstolo Paulo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Daí a compreensão da própria palavra do Senhor Jesus ao afirmar categoricamente eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí o autor vai tentar nos explicar que esta a de estarmos na presença de Deus não ocorre por nossos méritos, por nossa religiosidade, por nossa pseudo-santidade, nem por nossas virtudes pessoais, mas é tão somente por causa da graça de Jesus, do derramar do sangue de Jesus. Alguém inocente morreu para perdoar os pecadores. Se o salário do pecado é a morte... Alguém tinha que morrer, e Jesus morreu em nosso lugar. Por isso Paulo completa, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo sangue de Jesus. Agora, para quê? Por que Deus fez isso? Por que Jesus Cristo teve que morrer? Para que Jesus morreria em nosso lugar? Apenas para nos levar para o céu? Não! Porque o Evangelho propõe, meus irmãos, uma mudança de vida. O Evangelho nos propõe uma nova trajetória. O Evangelho nos propõe uma nova história. E ele vai afirmar categoricamente, nós podemos entrar com confiança no Santíssimo Lugar, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo o caminho que Ele nos abriu. Ele nos abriu. Esse novo caminho foi Jesus quem nos abriu. Esse novo e vivo caminho foi Jesus quem nos possibilitou entrar. Essa nova vida completamente diferente daquela que nos levava à condenação, foi Jesus quem abriu. E aí, o escritor vai nos dizer, que aqueles que podem entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus precisam entender que é uma nova vida, é um novo caminho. E que por graça nos foi aberto. Não há merecimento, gente. Nós somos pecadores, não tem jeito. Agora Jesus... Derramou o seu sangue na cruz e com o seu sangue derramado na cruz, ele abriu para nós uma nova perspectiva de vida. Ele abriu os nossos olhos para uma nova forma de ver a vida. É uma vida diferente, é uma vida nova. Os valores são distintos daqueles valores pecaminosos. O propósito de vida é absolutamente outro. E ele nos abre esse novo e vivo Caminho E o texto vai nos dizer de uma maneira tremenda Ele nos abriu esse novo e vivo caminho por meio do véu Isto é Seu corpo Que véu é esse? O templo O tabernáculo e depois o templo de Jerusalém Tinha vários compartimentos O último e mais importante deles Era o santo dos santos Esse lugar que ninguém podia entrar Com exceção do sumo sacerdote Uma vez ao ano mas esse lugar separava, o separava de todo o restante do tempo por um grande véu. Um véu intransponível. Um véu que não podia ser aberto. Mas quando lemos o Evangelho, na crucificação de Jesus, registrado nos Evangelhos, especificamente lá em Mateus capítulo 27, a palavra de Deus vai nos afirmar de uma maneira linda e tremenda. Que Jesus, bradando em alta voz, expirou. Ele morreu. Ele entregou o seu espírito. E no momento em que Jesus entrega o seu espírito, tudo se fez trevas. Vários, oh, várias pessoas saíram dos sepulcros e ressuscitaram. E há um sinal tremendo. A palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo para nos dizer que agora não há mais separação, agora não há mais obstáculo entre aqueles que têm o amor de Deus em suas vidas, o perdão dos pecados e o próprio Deus. O véu do tempo se rasga como rasgado foi o corpo de Jesus. O véu do tempo perde toda a sua beleza como perdeu a beleza que tinha o corpo de Jesus. O véu do tempo perde sentido. O corpo de Jesus ali sucumbiu. E o texto vai dizer que ele nos abriu esse novo e vivo caminho por meio do véu, isto é, do seu corpo. Agora preste atenção, a algo tremendo. O Evangelho de Mateus diz que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Por que não se rasgou de baixo para cima? E por que não se rasgou de um lado para o outro? Porque a salvação é um ato de Deus. Começa do alto, tem a sua origem no alto, nasce no coração de Deus e torna-se possível em Deus. Não foi de baixo para cima, porque nós poderíamos imaginar ser um ato tão somente do homem. O homem poderia se, se salvar, o homem por suas obras poderia é, atingir méritos suficientes para ser perdoado. A religiosidade do homem, os rituais humanos poderiam servir para que ele merecesse salvação. Não, o véu não se rasgou de baixo para o alto porque nenhum homem pode conseguir ou merecer a sua própria salvação. Mas o véu também não se rasgou de um lado ao outro, porque nós poderíamos imaginar que esse merecimento poderia ser apenas é, nos concedido por causa das nossas relações humanas, daquilo que nós fazemos ao ser humano, daquilo que nós fazemos no plano humano. Então, poderíamos imaginar que as nossas boas obras, as coisas que fazemos uns aos outros, poderiam ser consideradas méritos para a nossa salvação, não, o véu não se rasgou de um lado ao outro, ele tão somente se rasgou do alto para baixo, porque a salvação, o perdão, o sacrifício, a justificação vem de Deus, amém, é um ato de Deus, é a demonstração do amor de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus para com os seus, as suas criaturas, é um ato, é, nasce no coração de Deus, é unilateral. João vai falar isso na sua primeira carta, nisso consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou primeiro. Este amor de Deus é que fez com que o véu se rasgasse de alto a baixo. Este amor de Deus é que fez com que o corpo de Jesus Fosse dilacerado na cruz E o seu sangue derramado Mas é esse amor de Deus Ou foi esse amor de Deus que abriu Abriu a porta Abriu o acesso Ei, você não precisa de pastor Para falar com Deus Você não precisa de padre para falar com Deus Você não precisa de rabino para falar com Deus Você não precisa e não depende das suas boas obras Para falar com Deus Porque você pode falar com Deus Porque Deus rasgou o véu na morte de Cristo Jesus, lhe dando livre acesso a Ele. Aleluia! E agora o escritor, aos hebreus, vai nos dizer, nós temos esse livre acesso por meio do sangue, por causa do oferecimento do corpo de Cristo, que se rasgou de alto baixo. E aí ele diz, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ótimo! Eu sou pecador, não tinha meios e condições para me salvar ou ser perdoado Deus então age, preste atenção, Deus age Ele nos oferece o sacrifício perfeito e único Hebreus vai nos falar que Jesus se ofereceu uma única vez Por isso não precisa ficar em cerimônias religiosas como se Jesus estivesse morrendo todas as vezes Foi um sacrifício só, só um Suficiente, e agora eu sou o justificado, você para que? O Autor vai nos dizer: sendo assim, meus irmãos, aproximemo-nos de Deus. Deus nos abriu o acesso a Ele, agora Ele não nos obriga a. A, um, a termos uma comunhão com ele, de forma alguma Ele agora, ele apenas nos possibilitou Então o autor vai dizer, sendo assim Já que nós podemos entrar na presença de Deus e falar com ele Já que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado E nos autoriza a entrarmos na presença de Deus Já que o véu que separava não separa mais Porque por iniciativa de Deus ele se rasgou de alto a baixo. Já que Jesus é o nosso sacerdote na casa de Deus e o único. Então, agora é a nossa parte. aproximemo nos de Deus. Como? Com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que, que ele quer nos falar? Primeiro, Deus quer nos receber em sua presença, mas ele nos aceita, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, e confessamos os nossos pecados ao Senhor, e somos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aí eu me aproximo de Deus, e Deus me recebe. Deus não me recebe porque eu estou aqui na igreja hoje. Deus me recebe quando eu me aproximo dEle com coração sincero, convicção de fé, e o meu coração purificado, lavado, a minha consciência lavada, pura, porque eu fui perdoado. E quando Ele vai usar um outro simbolismo do Velho Testamento, tendo os nossos corpos lavados com água pura, é porque tanto no judaísmo, e também no islamismo, mas trazendo o contexto bíblico do judaísmo, e o judeu não se apresentava para nenhuma cerimônia, se não tivesse antes uma, uma cerimônia de purificação. Lavava as mãos, lavava os braços, lavava os pés, lavava o rosto. O que o autor está dizendo é o seguinte, lavem todo o corpo de vocês. E a água pura, obviamente significa que devemos entrar na presença de Deus em santidade e aí ele vai nos dizer apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel Deus é fiel Deus continua o mesmo o sacrifício de Jesus há dois mil anos atrás continua a ter o mesmo valor Deus é fiel. E consideremos uns aos outros. Agora ele fala de amor fraterno. E não deixemos a congregação como é costume de alguns. Porque Deus nos salvou para vivermos em comunidade. Para encorajarmos uns aos outros. Para vivermos a coinonia cristã. A comunhão dos santos. Para sermos o corpo de Cristo, a sua igreja Corpo esse, cuja cabeça é Jesus. E ele vai dizendo, mas façam isso mais ainda. Quanto mais se aproxima o grande dia. O dia da volta de Jesus. Estejam mais juntos, estejam mais presentes, estejam mais unidos ajudem uns aos outros, encorajem uns aos outros, proclamem o reino, proclamem a salvação, sejam um corpo, sejam igreja. Quanto mais vocês puderem ver que o dia está se aproximando e ele termina, porque se continuarmos a pecar, guarde isso, deliberadamente. Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta, sacrifício pelos nossos pecados presta atenção ele não diz se pecarmos porque nós infelizmente pecamos ao nos justificar Deus não fez com que nós fôssemos pessoas perfeitas porque nós temos a nossa natureza caída não queremos pecar mas pecamos mas ele vai fazer uma observação se continuarmos a pecar deliberadamente, propositalmente, irresponsavelmente. Então, o sacrifício de Cristo não tem poder sobre as nossas vidas. Porque não houve um coração puro, uma alma lavada. Ainda achamos que merecemos. Então, quero terminar, meus amados, lá no Êxodo. A passagem do povo de Israel Teve a marca do sangue o Sangue nos umbrais da porta Garantiu a salvação dos filhos de Israel E por causa disso eles saíram dos 430 anos de escravidão Para a liberdade No nosso tempo A marca do sangue de Jesus Na minha vida e na sua vida ele nos liberta de uma escravidão, não de 430 anos, o que já seria muito, mas Ele nos liberta de uma escravidão eterna, a nossa condenação, a nossa perdição. Ele nos liberta, é esta marca, é o sangue de Cristo na nossa vida. Nos liberta dessa escravidão. E não nos leva para uma terra prometida que mana leite e mel, uma Israel terrena, mas ele nos leva para a vida, para a vida eterna. Por isso, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Agora, meus irmãos, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Mas nós não podemos celebrar a ceia do Senhor como mais um rito cristão. Não podemos celebrar a ceia do Senhor como se... Fossemos sair daqui mais abençoados, porque tomamos um líquido e comemos um pão. Não podemos celebrar a ceia do Senhor achando que, por participarmos dela, teremos mérito pessoal. Nós devemos participar da ceia do Senhor com um sentimento de gratidão a Deus, porque Jesus Cristo nos abriu o caminho para vivermos na presença de Deus. Nós precisamos celebrar a ceia do Senhor como um reconhecimento de que foi essa morte vicária, essa morte sacrificial, foi essa propiciação do sangue de Cristo que nos levou à presença de Deus e então temos plena confiança para conversarmos e falarmos com Deus e chamarmos de Pai. Precisamos celebrar a ceia do Senhor com o coração contrito. Se temos pecados agora não confessados, é hora de fazê-los. E talvez fazemos como Davi. Que ao reconhecer e se arrepender do seu pecado, ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque eu sou um pecador. Pequei contra ti, somente pequei. Devolvo-me a alegria da tua salvação. E há uma afirmação no Salmo 51, que diz assim, o coração quebrantado, contrito, Deus não desprezará. Que coisa tremenda é essa? O coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É dessa forma que eu gostaria de celebrar com a nossa querida Igreja Ceia do Senhor. Convidar você, meu irmão, que não é de nossa igreja, tem Jesus como seu Senhor e Salvador batizado, estando em comunhão com o povo de Deus para participar da ceia do Senhor reconhecendo que nós podemos fazer isso e Deus aceitará isso por causa do sangue de Jesus amém? vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor